1: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Historie en Mythologie. Vandaag gaan we weer verder met de Egyptische mythologie. Nou, tijdens de kerstspecial hebben we al een beetje een begin gemaakt hieraan. en uh, Vorige week hebben we natuurlijk alle, alle goden geïntroduceerd. Vandaag uh, gaan we dus wat, wat mythes bespreken. Nou, een van de bronnen van deze mythes dat is Plutarchus of Plutarch. Heb je wel eens van die naam gehoord? Ja. Ja, oh, dat, dat was een Grieks historicus, toch? Ja, gewoon een Grieks historicus. Ja, geboren in het jaar 46. Uh. Nou, hij schreef de Moralia of Ethica. Nou ja, zo heette bijna al, al dat soort werken. Het zijn mm, 78 Griekstalige essays en lezingen. Uh. En die schreef hij zo'n beetje in de vroege eerste eeuw. Nou, mede door deze verzameling, zijn, zijn verzameling geschreven werken, hebben een aantal Egyptische... Want dat waren voornamelijk muurschilderingen. Nou ja, dan met zijn bronnen konden we dan veel beter die, die mythes ontcijferen. Het is, uh, zijn werk is trouwens niet alleen maar uh, mythes en zages. Mm -hmm. <laughs> Ik zag dat deel 1 uh, ging bijvoorbeeld gewoon over opvoeding, onderwijs, studie en vriendschap. <laughs> oh. <laughs> dus Plutarch geschreven. Heel, heel, heel afwisselend.
2: Gewoon oh, waar de zin in had.
1: En dan was uh, deel 4 was dan... Griekse en Romeinse gebruiken en uitspraken. En dan uh, deel vijf was Griekse, en Egyptische godsdienst. Nou ja, oké. Okay. <laughs> ja, heel, uh, heel afwisselend. Dus wel heel bijzonder. Ik denk dat ik wel uh, deel uh, acht van hem ga kopen. Dat zijn tafelgesprekken. Nou, weet je? Oh. <laughs> dat
2: is een goed boek. Wauw. <laughs> <Wow. laughs> goed El, boek. De, ja. de, er komt dan een... Uh... Een aflevering over, toch de, de Ja, alleen maar,
1: alleen maar over tafelgesprekken. De, de over, ethiek... Over tafelgesprekken. <laughs> Ethica van <laughs> tafelgesprekken. <laughs> Goed. <clears throat> In de vorige aflevering vertelden we dat Ra de heerser was van de wereld. Hè? Over het algemeen was dat wel Ra of Atum. Yes. Of soms Sepri, als hij dan uh, geboren werd. Nou, toen hij verstoten werd uh, en uh, ging varen met zijn bark... He, zijn, zijn mooie schip, toen nam Osiris het dus over. Nou, Osiris die bracht geweldige kennis over aan de mensheid. Hij was echt super, he, die Osiris. En als je trouwens Osiris ziet op schilderingen, dan is hij altijd groen. Ik dacht eerst dat dat te maken heeft omdat hij de god was van de, van de dodenrijk, zeg maar. He, omdat ik dacht, nou, hij is een soort zombie... <laughs> Maar hij is groen voornamelijk omdat hij agricultuur en uh, de natuur... en daarom is hij blijkbaar groen.
2: Oh, dat is, dat is wel, uh, wel grappig, want ik weet nog een, uh, een, een, een twintigtal afleveringen geleden of zo... Toen uh, hadden we het over de uh, uh, Arthurische uh, mythologie. En toen was het zo van, oh ja, de Green Knight die is groen vanwege de natuur. Nee, die is groen omdat hij kwaadaardig is. Ja. Dit is dus eigenlijk het tegenovergestelde. Ja,
1: inderdaad. Ze zien het ja. inderdaad echt heel positief dat hij groen is. Ja,
2: ja. ja. Nou ja, hij geeft ze eten. Dat is er wel. Inderdaad,
1: ja, ja, ja. Het is wel natuurlijk fantastisch dat hij dat uh, heeft. Uh, hè, dat we dat niet zelf allemaal hebben geprobeerd. En, nee, hij, hij heeft dat... Hij uh, <laughs> zegt: luister, pak een zaadje. Mm. Stop hem in de minder grondgeven dan wat water. Wat ja. hebben we zonder hem gedaan al
2: man, die Egyptenaren waren echt wel van de party tricks. Ja. Yo, moet je dit zien? En eten. Eet smakelijk.
1: <laughs> ja. Nou, uh, Osiris was natuurlijk een geweldige heerser... maar zijn broer Seth... die was vreselijk jaloers en verzond die list hè, de, met de kist. Hij had een uh, hele mooie kist... en wie erin zou passen, die zou de kist krijgen. Uh. Nou, er was niemand die in deze prachtige kist paste. En toen ging Osiris proberen... en heel toevallig, ja, hij paste precies. Heel, heel toevallig. Mm -hmm. Nou, Seth sloot natuurlijk snel de kist... pijkerde hem dicht, gooide hem in de nijl... Enter Isis. Wow. Ja, yeah. toen was Isis aan de beurt, hè? De, de vrouw van Osiris. Die veranderde in een torenvalk en vloog rond om hem te zoeken. Nou, de kist die was helemaal naar Byblos gedreven. En Byblos, dat ligt ongeveer in Syrië. Nou, Daar is hij vastkomen te zitten in een kleine cederboom. En die cederboom is toen gaan groeien en die is helemaal om de kist heen gegroeid.
2: Oké.
1: Okay. Ja, ja, spannend hè. Ja. Um, de wow. koning van Byblos die zag dit en dacht, wauw, dit is prachtig. Hier wil ik een pilaar van laten maken. Dus hij liet de boom omhakken en dat werd een prachtige pilaar voor zijn paleis. Ja. Mm. Nou ja, de, de goden en demonen die verspreiden dit bericht van dat hè, koning Byblos nu een, een pilaar had. En in die pilaar zit waarschijnlijk Osiris. Daarom is het natuurlijk zo mooi hè, die boom. Mm. Nou ja, en, en dit ging zo rond, ging zo rond en zo kwam inderdaad Isis dit ook te weten. Dus die ging er snel heen. Ze ging naar de Biblos en vermondde zich als een dienares van de koning. Nou ja, blijkbaar kent de koning dan niet als ze <laughs> Nou ja,
2: ik bedoel, als je er veel hebt.
1: Ja, nou ja, ik denk dat hij er dan wel heel veel had. Nou ja, ze was een, een geweldige uh, dienares. Ze, ze deed het natuurlijk prachtig. Waarschijnlijk omdat ze magie gebruikte. Maar ze deed het zo goed dat ze langzaam steeds hoger op kwam. En dan mocht ze dus ook steeds dichter bij het paleis komen. En dat was haar, haar idee. Uiteindelijk deed ze het zo goed dat ze uh, op het zoontje van de koning mocht passen. Nou, toen was ze binnen. Hè? Toen nice. was ze in het paleis. En s'nachts, toen veranderde ze zichzelf in een, uh, een zwaluw. En zo vloog ze naar de pilaar toe, om te checken of Osiris er inderdaad in zat, of het inderdaad de juiste pilaar was. Mm -hmm. Nou, de koning zag dit, dat Isis zo veranderde van een, een dienares naar een zwaluw, en die zag nu haar ware aard. Nou, oh-oh. Uh nou, eigenlijk dus niet oh-oh, uh want uh, hij ging meteen op zijn knieën en hij zei, oh, machtige Isis, <laughs> ik wil u niet beledigd hebben, ik, uh, het spijt me dat ik u als dienares heb uh, behandeld. Maar Isis was, was oké, okay. zei van nou ja, geen probleem. Isis is, is best, een, uh, best een coole chick, ze, ze is niet zo, zomaar boos op mensen, ze is niet heel wraakvol. Dat is ook wel eens mooi hè, we hebben al ja. die wraakvolle Griekse goden.
2: Ja, maar het, we, we, we zien dan vooral Griekse goden en die zijn dan uh, ja, toch wel een beetje uh, rotzakken mm -hmm. vaak en... Andere mythologieën hebben dat wat minder. Ja, daar lijkt het wel. Maar op. goed, ik, ik, ik heb nog steeds wel af en toe hele gruwelijke verhalen <laughs> gehoord. Maar over het ja. algemeen.
1: Maar goed, dit is wel bijzonder: dat ze natuurlijk gewoon niet, niet dat paleis binnenstormt, maar dat ze vermomd gaat. En dat als ze dan uh, gesnapt wordt, dat ze dan meteen zegt: Nou, geen probleem, het is allemaal prima. Nou, het enige wat ze zegt: van: oké, nou, okay, nou ik, ik wil in ieder geval die pilaar terug hebben. Dus de koning zegt: meteen, Natuurlijk, natuurlijk. En ze, hij regelt meteen een boot voor er. Nou, um, die pilaar, dat vond ik wel heel tof. Ze kreeg die pilaar en ze hakte hem doormidden. <laughs> Zij, blijkbaar is Isis gewoon echt heel sterk of heel ja, machtig met haar magie, maar ze, ze hakte hem met volle kracht doormidden. Oké, okay, cool. <laughs> blijkbaar zijn het toch best wel sterke goden.
2: Maar ja, Osiris zit erin.
1: Ja, nou ja. Ik. Ik denk dat ze het heel skillful zo precies eromheen hakt, oké? Okay? <laughs> het gaat goed. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, ze, ze keek in de kist, maar de Osiris was al lang dood. Hè? Oh. Ze plaatste de, de kist in, een, in, in de boot en ze ging zo terug naar huis. En um, in een verlaten streek aangekomen, opende ze kist, gaf hem nog even een zoen. En toen zei ze, Hé, blijf hier, ik ga nog even spullen halen, want ze gaat hem laten herreizen. Nou, ze verborgen hem in het riet. Eindelijk, we hebben eindelijk wat riet.
2: Ja, ja. ja, dat hebben we niet veel gehoord.
1: Nee, vorige aflevering was er nog helemaal geen riet. Hoe kan dat nou? Egypte is toch een en al riet?
2: Nee, nou. dat was toen nog niet geschapen natuurlijk. Oh
1: ja, nee, oké. Okay. Nou, in de riet van de Nel was hij verborgen en uh, oké. Okay. En ter Z, want ja, Seth die hoorde natuurlijk ook uh, dat Osiris gevonden was, want die terugkwam in een bootje, dus hij uh, ging erheen. En uh, toen hij hem vond, toen sneed hij zijn lichaam in veertien stukken en verspreidde het over de Nijl. He, dat was dat hele gedoe met dat hij uh, in stukken was gehakt. Oh. Ik zei dus vorige keer veertien stukken, maar ook wel eens 42 stukken. Oh. Nou, ja, waarom 42? Dat zijn de 42 districten van Oud-Egypte.
2: Ah, oh, oké. Okay.
1: Ja, maar over het algemeen zegt ze dus veertien, want veertien is de helft van een maanmaand, een lunar-maand. Ja, dat, dat is een verklaring. Sure. <laughs> nou, toen Isis terugkwam, toen opende ze kist. Lege kist. Mijn man is alweer weg. Wat is dit? <laughs> nou, en ze, ze hoorden dat hij in stukken was gehakt en over het hele land was verspreid. Dus ze ging op een quest. Niet een side quest, is de main mission. Hè, main mission. Yeah. Uiteindelijk vond ze alle stukken terug, behalve zijn mannelijk lid. Die was... Uh, Opgegeten. Zijn penis was opgegeten door een tapiervis of een olifantvis. Dat is een hele leuke vis, oh. echt een heel grappig snuitje. <laughs> echt een schattig beest. Oh. En daarom zegt ze ook dat dit beest uh, niet gegeten werd in Egypte... omdat dit een heilige vis was.
2: Oh.
1: Ja, ik weet niet of dat waar is hoor, maar het klinkt wel zoiets.
2: Ik weet ook niet of ik een vis zou eten als ik zou horen... dat hij een uh, mensenpenis had opgegeten, ja. maar goed. Hè? Nee, dat is ook niet
1: <laughs> twijfelachtig. Ja. Ja. Nou, uh, op de een of andere manier haar man weer helemaal in elkaar gezet, met magie gelukkig, en uh, toen heeft ze een kind verwekt met hem. Uh. Baby Horus komt er dus aan. Ja. Oh. En uh, dit kindje uh, heeft nog geen valkhoofdje. <laughs> ik hoopte, mm. ik hoopte, ik hoopte, Karsten, ik hoopte het zo, dat Baby Horus gewoon een heel schattig babytje was, met een valkhoofdje, maar <laughs> Baby Horus is helaas gewoon een kindje.
2: Mm.
1: <laughs> nou ja, daar gaat mijn fanfiction, maar goed.
2: Nou, nou ja, ik bedoel, fanfiction kan je juist uh, gebruiken om...
1: Uh... <laughs> dat is zo, dat is zo.
2: Uh, is er niet een of andere versie? Kan je niet ergens nog uh, uh, in, in zo'n oude steen... Uh, Precies, nog zo hierochtief... ik zou wel zeggen, het uh, nee, dit is,
1: dit is een speciale versie die Floor is geraakt.
2: Ja, hier, dit is nu de, uh, de Brocetta Stone. Oh ja, ja. Nou
1: uh, <laughs> ja. Nee, ja, goed, um, Baby Horus komt er dus aan, maar Osiris die is... Die is niet meer te redden. Dus oh. hij wordt uh, gebalsemd, gemimificeerd En uh, zo verkreeg Osiris de nieuwe titel als koning der doden. Hij werd dus naar het mm. dodenrijk gestuurd en daar werd hij de koning. Oké. Okay. En uh, hij kreeg daar nu ook het eeuwige leven. Want blijkbaar zijn deze goden helemaal niet onsterfelijk.
2: Oh, oké. Okay. Dus ja. dat, 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 is nog, uh, dat moet nog gebeuren of zo?
1: Nou ja, hij is nu dus is hij onsterfelijk in het dodenrijk. Maar
2: ja, ik weet
1: niet. Um, kijk, die ra is natuurlijk ook wel onsterfelijk... omdat hij steeds hergeboren wordt. Maar ja, Horus, die, daar hebben we het later natuurlijk ook nog over... maar die um, gaat wel steeds dood en dan gaat hij over naar de nieuwe vader. Dat is een beetje het verhaal hè, van hoe, hmm. hoe de goden in de vader zitten.
2: Ah, uh, oké. Okay.
1: Ja, dus ze zijn niet per se onsterfelijk, maar ze worden wel steeds herboren, ja. Oké, okay. de god Tot, waar we het over gehad hebben, die met de Ibis-hoofd, ja. Thoth, die uh, vertelde aan Isis dat ze veilig zouden zijn in Buto, en dat ze een moerasgebied in de Nijldelta, nou, dit is het huidige Kem Kemkashir. Kem ja, klinkt cool, hè? Kemkashir. Of Tel el Farain. Ja, ik weet niet... Uh, twee namen, maar goed. Dit gebied dus, Bhutto. is een uh, beetje aan de bovenkant van Egypte. Heel drassig, moerassig, omdat daar eigenlijk... Het stroomt daaruit naar de Mediterraanse Zeeën. Ook stuurde tot zeven schorpioenen. <laughs> Oeh. Ja, en die kwamen ze beschermen. Yeah. Deze, deze scorpionenkarsten, die hebben namen. Wow. Oh. <laughs> ja, ze hebben alles even, hebben ze, hebben ze een naam. Dus we hebben Mestet, Mestetef, Petet, Tetet, Matet, befen en teven. Ah.
2: <laughs> nou, dat zijn ze alles even. Wow. It, Goeie it, namen. Het klinkt een beetje als... Um... Ja, de zeven dwergen of uh, als De zeven dwergen of uh, de, de dwergen uit de uh, Hobbit. Oh ja, die hebben uh, we ook van Of ja Balin, Dwalin. Dat klinkt een beetje hetzelfde. Ja, Alleen, elektrische... dit zijn schorpioenen. Hoe gaaf is dit? Nee. Ja,
1: het zijn wel gewoon kleine schorpioenen. Ah, gewoon... oh, dat is jammer. Ik zie wel eens... Uh, ik zag wel eens tekeningen dat mensen hele grote schorpioenen hadden gemaakt. Maar het zijn gewone kleine schorpioentjes. Maar uh, die kwamen ze dus beschermen. Die komen ze helpen.
2: Oh, ja. Nou...
1: Op hun reis wilden ze overnachten, want het werd donker en ja... Mm -hmm. Maar um, ja, ze, ze vonden niks, maar er was wel een huisje, dus ze klopte aan bij het huisje. Een rijke vrouw, genaamd Uzert die deed de deur open. Nou ja, Isis die heeft natuurlijk niet aangeklopt als godin, hè. ze was vermond als een normaal mens. Aha. Maar dan wel met zeven schorpioenen. <laughs> mm -hmm. Dus de vrouw doet open en denkt, wow, well, dat gaan we niet doen, gooit de deur dicht. <laughs> Ik, ik geef er geen ongelijk.
2: Nee. nou nee, En aan de andere kant, het is Egypte. Hebben die niet schorpioenen? Ja, onder zien we elk? dat niet
1: dagelijks. Ja.
2: Hm. Ja, ik bedoel, als ik zou schrikken als er opeens een, een spin in een hoek van de kamer zou zitten, dan... Nou ja. Hm. ja, Ik zou het niet heel fijn vinden, maar goed, ik zou het niet uh, gelijk wegrennen uit het huis. Nee. Maar goed, misschien andere mensen wel. Ik wil, ik wil jullie niet uh, spinshamen. Nee, nee, wees nee, bang voor daarvan. waar je bang voor bent. Maak je niet druk. <laughs> nee. Maar goed, ik moet ook wel zeggen, schorpioenen zijn wel enger dan spinnen.
1: Ja, ja toch ook iets gevaarlijker. Ja. Al zijn ze nog steeds en... niet echt dodelijk voor mensen.
2: Nee, sommigen wel, toch? Ja,
1: misschien. misschien. Kerstin, ik ben een keer schorpioen tegengekomen. Echt best wel een grote. Ja. <laughs> ja. Ik zat toen ergens. <laughs> Dit was in Thailand. Ja. En um toen waren we zo'n beetje ons en toen keek ik naast me en toen dacht ik wat loopt daar en toen schrok ik want het was best wel een grote schorpioen. Dus ik stond op maar die schorpioen die schrok ook en dacht oh mensen en die was echt zo een beetje zo van oh la la ik ik ga, ik ga deze kant op doe.
2: Ja. Ah, ze, ze zijn ook dus ze willen ook geen uh, geen boyen of zo. ik vond het heel
1: schattig. Ah. Um, het was natuurlijk eng in het moment maar.
2: Uh, maar kan, omdat het goed ging, kan je erom lachen. <laughs> Tja.
1: Nee, kijk, zo is het natuurlijk met alle slangen en schorpioenen en zo. Het is niet alsof ze je expres komen aanvallen of zo. Nee. Het is...
2: het is omdat ze bang zijn. En, yeah. uh, nou ja, het is een afweermechanisme. Ja. Maar ja. toch wel een regel is dat hoe groter de schade, hoe minder je zorgen hoeft te maken. Want dat betekent dat ze hun prooi doodknijpen en niet oh. gif gebruiken. Hmm. Okay. En als de schade klein zijn, get the hell out. <laughs>
1: Hmm, hij had redelijk grote wil... schaar. Ja.
2: ja, maar ik, uh, ik kan me voorstellen... Yeah, just, just laat ze met rust. Doe een stap naar achter. <laughs> je, ja, zal je niet aanvallen. Nee, nee, nee. Ook met een slang, ga gewoon naar achter. Bel, bel de politie of nee, de dierenbescherming. Ja, die weet wat ze ermee moeten doen. <laughs> maar goed, ja, zeven schorpioenen.
1: <laughs> deur dichtgesmeten. gesmeten. Nee, dat gaan we niet ja. doen. Nou, Isis ging verder en die ging naar een huis van een arme visser. En deze dame die verwelkomde haar wel... Ja, ja. Nou ja, zo zie je, er zijn toch nog steeds goede mensen in de wereld. Maar de schorpioenen die waren nogal erg boos op die rijke vrouw. Die vonden eigenlijk dat ze haar een lesje moesten leren. Hmm. En um, nou, ze wilden daar eigenlijk steken, maar ze hebben niet genoeg gif. Dus wat ze gingen doen is, ze gingen alle gif aan één iemand geven. een van die schorpioenen, aan Teffen. Die kreeg alle wow. gif en die zou dan uh, gaan steken. Die heeft dan een dodelijke steek. Mm. Nou, en Teffen kreeg dus al het gif en ging dus naar het huis van die vrouw. Maar hij ging niet de vrouw steken, hij stak het kind van de vrouw. Nou, die vrouw helemaal in paniek. die rende naar buiten met het kind in haar armen en riep om hulp. Mijn kind, mijn kind, er is iets aan de hand met mijn kind. En Isus hoorde dit en kwam meteen naar buiten. En nou ja, al gauw had ze door wat er aan de hand was. Ziet dat kind, ziet een schorpioenensteek. Ah, je kan ze ook. Ah. Goed, um, nu heeft ze dus een, een speciale een spreuk. Eén voor één noemt ze de namen van de schorpioenen. Hè, daarom is het ook handig dat ze een naam hebben. En dan vraagt ze of het gif van deze schorpioen uit het kind wil. Dus ze zegt, mm. het gif van Mestet, ga uit het kind. Het gif van Mestet, ga uit het kind. Nou, zo gaan ze <laughs> allemaal langs.
2: Ik stel me nu voor dat je zo'n uh, een stem in de supermarkt hebt. Wil het geef van Mestafet <laughs> en Mestafet en... Uh,
1: uh, en Pepet en Pepet. Petet en Matet en Wefen en alstublieft.
2: Teven. <laughs> Alsjeblieft, melden bij de balie. <laughs> ja. Melden bij Isis. Kom eruit, jongens. Nou, de,
1: de, het, het kind is weer genezen. Het is weer goed. Het is weer goed.
2: Uh, Gelukkig.
1: En nu zag de rijke vrouw dat het Isis was. En die ze niet had binnengelaten. En ze zag ook dat de arme vissersdame dat, dat die het wel had gedaan. Dus ze schaamde zich rotte. En meteen schonk ze een deel van haar eigendommen aan deze arme visser. Om de godim te eren. Oh. Ja, er zit wel een, een leuke les in. Hè? Wel bijzonder. Ja, ja. Ja. Hm,
2: hm.
1: Ja. ja, grappig klein verhaaltje binnen dit hele... <laughs> het had verder nergens iets mee te maken, maar, maar leuk, ja. leuk verhaal. <laughs>
2: Uh, Sidequest, character building. Ja, <laughs> ja,
1: nou ja, toch weer, hè? die Isis. Is echt van. Uh. Ah ja, weet je. <laughs> Ze had ons niet uh. binnengelaten. Nou en, maakt het uit. Ja. ja, wel bijzonder hoor. Nou, aangekomen mm. in Boetha. Wordt Horus eindelijk geboren. Of, nou ja, hij wordt al eerder geboren en wordt meegenomen. Maar eigenlijk mm, geboren daar. En uh, baby Horus wordt vaak aanbeden als beschermer van kinderen. Ah. Dus dat is wel grappig om te weten. Hij wordt dan ook vaak afgebeeld trouwens met... wel als een mensje eigenlijk, maar een klein mensje. Zo zie je dan... Een... Maar nou goed, dat is oude, oude kunst, hè. Dan zie je zo'n zo Isis, zie je zo, en met een klein mensje. En dat mensje heeft dan een duim in zijn mond. En Dus dan is het duidelijk een baby, toch, Karsten? Uh, ja. <laughs> Babies hebben al het formaat van een normaal mens, toch? Ja, ja. Okay. Um... Maar dan kleiner. Zeg maar, de verhoudingen van een normaal mens, maar dan kleiner. Dat is toch alles?
2: <laughs> uh, ja... Ja, yeah, ik guess ja, <laughs> yeah, Ze hebben al lange armen en zo. En, uh, ja,
1: hele lange armen, hele lange benen. Yeah, Heel babyachtig. Normaal hoofd. <laughs> ja. Goed. <clears throat> um, Horus, die is nu geboren en groeit natuurlijk hierop. Maar wordt helemaal klaargestoomd voor het gevecht met Seth. Yeah. Uh, ja. Hij, hij heeft het recht op de troon daar. Hij zou de koning moeten worden van uh, Egypte. Nou, trainingmontage. Iedereen helpt mee. Isis yeah. tot en ook de schorpioenen.
2: Bow. Bow, bow, bow. Bow, bow, bow. Ja, ja,
1: en dan is het zover. Dan is het zover. We gaan wraak nemen. Tijd om set een lesje te leren. Yeah. Nou, tot en shu... Uh, er is een, er is een soort, soort vergadering van de goden. <laughs> Oké, okay, Die komen met z'n allen samen en zeggen van... Ja, is het nou eigenlijk... Is, is het wel, heeft Horus wel het recht op de, op de troon? Ja, ja. Die, die Tot en Shu die zeggen... Ja, Horus zou wel echt de koning moeten zijn. En Ra, die zegt van... Nou, die, die Set is eigenlijk wel veel sterker hoor. Dus ja, ik weet niet. Hm. Nou ja, um, misschien ook wel even een grappig moment om te zeggen. Maar die Set, Ik heb geen idee wat voor dier het moet voorstellen. Huh. Oh, en niet alleen ik. Niemand heeft een idee wat voor dier het moet voorstellen. Ja, hij is gewoon zo evil. <laughs> nou kijk, ze dat is een valk en zo. En, nou, we zeiden al eerder, je hebt zo'n Ibis. En je hebt natuurlijk, Anubis is duidelijk een soort jakhals of een hond. Maar Seth lijkt eigenlijk het meest op een tapir.
2: Ja. Het, het is een... Maar niet echt. Nee, het is een beetje een tapir of een paard. Misschien genau. een aardvarken. Ja. Maar...
1: ja, dus ze zijn het er niet over eens. Ze denken nou, uh. dan ja... Iets in deze strekking. Een tapier, een aardvarken. Ja, paardenkop heeft hij ook wel een beetje. Maar hij heeft een raar bekkie. Het is echt... Uh... Ja. Ja, je ziet hem zelf soms ook een beetje als een soort hond afgebeeld. Dus ze weten het gewoon niet. Ze hebben geen idee. <laughs> geen idee. Ja. Nee, echt... Um... We hebben geen idee wat het voor beest het is. Maar er is ook een theorie dat het... Sommigen zeggen, nou, het is gewoon een mythisch beest, zelfbedacht. Maar er is ook een theorie dat het misschien een uitgestorven beest is.
0: Yeah.
2: Oh, ja. Zou oh, dat kunnen. zou echt gaaf zijn. Dat er ja, een of
1: ander dat... raar taafierbeest toen was.
2: Ja, dat, uh, waar we niet van weten. Maar ja. aan de andere kant um, hadden we dat dan niet in hierogrieven moeten zien. Juist, maar... ja. Ja, 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 ja. Maar dat Het zou
1: kan best een of ander beest zijn wat we ja, toch niet helemaal kennen of zo. Ja, ja. Oh. Het zou kunnen. Het is een theorie. Dus oh. Ze weten het niet zo goed.
2: Ja, maar dat is wel gaaf.
1: Ja. Oké. Okay. Uiteindelijk vragen de goden raad aan Nijth. En Nijth, dat is de oorlogsgodin. Um, en ook een van de scheppende goden. Echt wel een van de oppergoden, zeg maar. Nou, en zij zegt dat Horus de koning moet zijn. Maar Zet moet wel eerlijk verslagen worden. Anders zal ze de hemel op Egypte doen neerstorten. Oké, Nijth, relax.
2: Sorry. Wauw. Oké. Yeah. Dus... Uh, dus het is, Horus moet koning worden, maar als mm -hmm. hij dat niet wordt, mm -hmm. dan, dan stort de hemel neer. Of is het alleen als <laughs> niet, uh, wow. dus, oh, en, uh, ja, Zet niet, wauw. Dus moet eerlijk verslagen moet worden. Het moet wel eerlijk verslagen worden. Ja, het mag
1: niet worden vals gespeeld en zo. Dat is allemaal uh... Goed, okay. Tijd voor de battle. Ja. Yeah. Nou ja, en hoe vecht je dan precies als een Egyptische god? Nou ja, door te veranderen in de machtigste beesten van Egypte natuurlijk. Yeah. Ze veranderen allebei in nijlpaarden.
2: ik
1: geef ze geen ongelijk. Ja, dus ze beginnen te bettelen als nijlpaarden. Zo bam, bam, bam. En, en, en dat doen ze trouwens in de Nijl. Of course. Mm -hmm. um, ja, nou ja, goed daarom heet ze ook nijlpaarden. Of hippopotamus. Ja. Nou ja, hippo ja. betekent letterlijk paard. Potamus betekent rivier. Rivierpaard. Ja, ja na, nou, nijlpaarden. ja. 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 Nou ja, ze worstelen en ze bijten en het lijkt erop dat Zet toch echt sterker is. Ja, ja. En Isis die kan dit niet aanzien. Haar zoon, haar zoon Horus, die moet toch winnen. En ze raakt de aarde aan en ze trekt een stuk koper eruit en flanst dit tot een speer.
2: Yeah! Wow. Speer!
1: Wauw. Ja, sommigen zeggen harpoen, maar wat is het verschil tussen een harpoen en een speer? Kom nou.
2: Uh, de een is beter te gebruiken in het water. Ja, oké. Okay, okay, een harpoon is een gespecialiseerde speer. Nou,
1: kijk, een koperen speer is natuurlijk ook wel iets te zwaar om te gooien. Dus ja, het, is wel, het, ja. het moet in het water ook kunnen zinken. Ja. Oké, okay, ja. oké. Okay, okay. hm. Nou, ze, ze, ze werpt deze speer. Maar ja, weet je, sommigen zeggen ze gooit mis. <laughs> maar anderen zeggen, ja, er zijn twee mijlpaarden: Welke is Hordes en welke is zet? Dus ze gooit en ze raakt Hordes. Oh. Nou, gelukkig kan ze met haar magie meteen de verwondingen genezen. Maar hoort zich van, mam, wat doe je? Ja. Ik was net aan het winnen.
2: Ja, ik kan het zelf, oké? Okay?
1: Nee. Dus Isis die denkt, weet je wat, ik, ik doe gewoon nog een poging, toch?
2: Ja. Ja, ze zit een touwtje aan de harpoen waarschijnlijk. <laughs> nou, ja. ze heeft de
1: harpoen eruit gehaald. Uh, ze heeft natuurlijk helende krachten, dus dat uh, is ook wel weer goed. En ze, ze probeert het nog een keer. En ze gooit... Ah, en nu weet ze inderdaad wel Zet te raken. Yeah! Maar nu begint Zet ontzettend te smeken. En zegt, auw, oh zus, waarom deed je dat? <laughs> Zet is natuurlijk gewoon, ja, familie van Isis. Ze zijn ja. natuurlijk allemaal familie van elkaar, ja. Dus Isis is helemaal ja. zo van: Oh ja, oh broer, ja, het spijt me. Uh, dus en ze besluit toch maar de speer te verwijderen en hem ook maar te helen. Maar dan wordt Horus super boos en super jaloers en hij hakt zijn moeders hoofd eraf. Uh, Things took a turn. Wow. Yes. Ik, uh, um,
2: Ja. Uh, um. Ja, uh, um, Ja.
1: Ja, dat was... Uh, de,
2: de, die verwacht ik. Nee.
1: Wat een plotwist. Ik weet niet hoe ik hier beter naar kan opbouwen, maar dit, dit is gewoon wat er gebeurt.
2: De, ja. Waarom? Goeie vraag. Ja. Oké. Uh, um, Oké, okay.
1: okay, okay, we gaan verder. Hij, uh, uh, yeah. ze, ze, ze vechten door en ze komen uiteindelijk bij de westelijke oasis terecht... En um, nou ja, Seth, die, die, hij is heel sterk. En uiteindelijk weet hij, uh, hoorde zijn ogen eruit te steken. Deze ogen worden begraven en hier groeien lotusbloemen uit. <laughs> en daarom is de oh. lotusbloem een heilige bloem. Mm
2: -hmm.
1: <laughs> nou, we hadden het er vorige week al over, hè? dat uh, ja, de oppergod uit een lotusbloem geboren was. En die lotusbloem was wel echt een ding. Ik. Vorige week ja. hadden we zo van, is dat een ding in Egypte? Is dat een ding? Nou, ik heb honderden <laughs> hieroglyphen gevonden ja. van lotusbloemen. Ja, het was een ding. Ze hebben, ja. ze hebben heel veel, ja. heel veel lotusbloemen daar. Dus ja. ziet okay. het
2: dus blijkbaar gewoon in de, uh, de hieroglyphen zien. Ja, ja zeker.
1: Ja. ja, het is echt een, uh, een heilige bloem daardoor. Je ziet het echt vaak ook op het schip van Ra zie je zo'n uh, lotusbloem liggen. En, nou ja, ja, kijk maar eens, diep maar lotusbloem. Egypt, en dan zie je prachtige prachtige schilderingen. En, en ook door echte lotus, een soort paarse lotusbloem is het. Heel mooi. Goed, dit gaat, uh, gaat niet zo goed. Uh, Isis is dood. Uh, Horus is, uh, zijn ogen is, is verblind. Zijn ogen zijn eruit gekrapt. Enter Hathor. Yeah. Die uh, koelgodin. Oh ja. Yeah. Yeah, yeah. Zij geneest Horus met de melk. Ah. Ja, niet haar eigen melk trouwens, uh, maar melk van een gazelle. <laughs> mm. Oké, <Okay, yeah>, sure. <laughs> uh, nee. ja, sure. Waarom ook niet? Nou, we hadden het al eerder gehad. Hè, over was, uh, Hathor was dan dat boze oog van Ra en was dan genezen door dat, uh, door dat meer op te drinken. En toen was ze Hathor geworden. En uh, nou, koelgodinnen, dat zijn natuurlijk ook gewoon... Uh, Vruchtbaarheidsgodinnen en zo. en is een heel belangrijke... Nou ja, op deze manier is ze ook een genezende godin. Dus op die manier is, is, is hoorde ze... één oog of misschien twee ogen, dat verschilt. Die is nu genezen. Maar goed, dat is wel nog steeds waarom de maan verduistert... En dan weer terugkomt. Hm. Door dit gevecht, Karsten. Door dit gevecht.
2: Oh.
1: Nou, dan zijn de goden er klaar. Maar die zeggen, stop. Stop hiermee. Ja, dit... Het is klaar. Oké, okay, stop. We gaan, gaan even stoppen met dit, dit hele gedoe. We gaan gewoon even gezellig picknicken met z'n allen. We gaan even een banket houden. Uh, Isis, die wordt weer tot leven gewekt door Todd door haar een koeienkop te geven. Oh. Dus die leeft weer. Nice. Weer herboren nu als een, een koe dus nog een koe Oké, okay, lekker handig. Ah. Nu komt er een soort tussenstuk en dat sla ik even over. Want dit is namelijk nogal grof en problematisch. Um. Uh, Seth probeert namelijk hoordes te verkrachten.
2: Oké. Okay.
1: Ja, en daarna volgt een soort wraakactie. Ja, nou, als, als je het wil weten, het is op zich interessant om te lezen van... Oké, okay, hoe zit het nou? Wat, wat dachten ze nou in die tijd? Um, het is natuurlijk dat homoseksualiteit was toen prima, hè, er was geen probleem mee. Yeah. Er was wel een ding over dat je dan een boven en een onder had, nou, dat soort problematische dingen. Uh, dus dat, dat is een beetje wat hierin gebeurt. Hè. Ze zijn weer yeah. bezig met een race, weer kijken wie is de beste. Nou, heel mm. gedoe, heel gedoe. Alleen, dit lost ook niks op. Uh, dus <laughs> we zijn nog steeds op hetzelfde uh. punt. We hebben nog steeds uh. geen winnaar.
2: Uh, uh, ja, status quo aan te bellen. Ja,
1: ja, ik hoorde inderdaad ook dat dit, dit gevecht 80 jaar duurde, dus nou ja. Uh, wow. Relax Karsten, we hebben het nog even. <laughs> Hierna gaat de strijd oh, dat... weer door. En Seth die daagt hoorders niet uit tot een bootrace. Oh, nice. Maar hij zegt wel, een, een echte goede bootsman kan ook goed varen met slechte tools. Dus we gaan varen in een boot gemaakt van steen. Um... Dat kan niet. <laughs> <laughs>
2: Ja. Oké okay.
1: Nou ja, Seth uh, doet heel erg zijn best Maakt een hele brede boot, maar dat werkt niet Hele smalle boot, nou werkt ook niet Het werkt allemaal niet Maar die Hordes, die maakt gewoon een houten boot En verft hem dan alsof hij van steen is Wauw mm. Dus yeah. uh, als de race begint Dan uh, zinkt de boot van Seth Meteen naar de bodem <laughs> En Hordes die vaart er snel vandoor nou, Zet helemaal woedend. En die verandert snel in een nijlpaard. Een vreselijk nijlpaard stond er. <laughs> een vreselijk nijlpaard En die valt de boot van Horus aan. En de boot breekt door midden En zo ziet iedereen dat Horus heeft vals gespeeld. Hè. Nee, is dus een de boot. Weer geen winnaar. Oh. Oh. Nou ja, de goden hebben er nu een beetje genoeg van. Dus uh, we hebben weer, hè, die, die, die goden komen er weer samen. <laughs> dat groepje. Uh, Ra, Osiris, Zet. Noed, Tefnoed, Neftis en Tot die gaan beslissen wie de koning gaat worden, wie dan gewonnen heeft. Je hoort, Isis mag niet mee beslissen, want ja, die, uh, het is haar zoon, weet je, dat, die is, <laughs> dat is niet helemaal eerlijk. Maar uh, nee. ze gaan naar een eiland om dit te bespreken, om dit in rust te overleggen. En ze gaan daar met een bootje heen en zeggen tegen de veerman, hey uh, veerman, Isis is niet welkom, dus ze mag niet naar dit eiland toekomen, hè? Oké, okay, afgesproken. Nou, Isis vermondt zich als een oude vrouw en die gaat naar de veerman toe en ze zegt, oh, ik ben gewoon maar een oude vrouw, ik kwam, uh, ik kwam snacks brengen voor de, voor de vergadering straks. <laughs> dus die veerman zegt, oké, okay, nou ja, is goed, dat, uh, dat is goed. Dus ze gaan naar de overkant, oh. <laughs> dus zo is Isis toch nog op het eiland gekomen.
2: Ik voel slecht nieuws voor de veerman. Echter,
1: ja. Um, en daar verandert ze in een prachtige vrouw en zo probeert ze Seth een beetje te lokken. Ze gaat op het strand zitten en ze gaat heel hard huilen. En Seth komt naar de toe en vraagt, wat, wat is er aan de hand? Wat een vriendelijke gozer is die Seth toch eigenlijk, hè?
2: Ja. Eigenlijk,
1: eigenlijk weet ik niet zo goed of hij nou echt een slechtdruk is. Nou ja.
2: nou ja, hij heeft wel twee keer uh, Osiris gehoord. Uh, oh ja,
1: nee, oké. Okay, ja, okay, okay. en, en ze zeggen steeds dat Egypte er slecht aan toe was in zijn tijd. Dat het echt een duistere ja. tijd was. Oké, okay, oké. Okay. Bad guy, bad guy. Okay. Um, hij vraagt <laughs> aan deze vrouw, wat is er aan de hand? En dan vertelt ze het hem, nou er is een vreselijke man en die heeft haar echtgenoten vermoord. En uh, hij heeft ook alles afgepakt wat eigenlijk van haar zoon was. En Seth zegt dan, oh wat een, wat een vreselijke man is dat. En dan verandert Iser snel in een vogel en die vliegt op en die roept, je moet je schamen. Zie je wel, nu, nu zeg je het zelf, je bent een vreselijke vent. Wow. Dus hij heeft hem mooi te pakken hoor, ja ja. Nou, en of dit nog meespeelt in de beslissing, dat weet ik niet. Maar uiteindelijk besluiten de goden dat Hordes toch echt de winnaar is... en dat hij toch de nieuwe koning moet worden. De koning der levenden.
2: Yeah!
1: Ja, ik weet niet of ik, als, als ik het zo lees, of ik nou vind dat Hordes het verdiend heeft... Wat wel zo is, de Egyptenaren uh, zien dit van, kijk, je moet koningschap verdienen. He, je moet daar echt heel veel moeite voor doen. Je kan niet zomaar mm -hmm. koning worden. He, ne, kijk maar naar Horus, die heeft ook heel veel moeite gedaan om uiteindelijk koning te worden van Egypte. Uh, yeah. Dus dat is eigenlijk waar dit verhaal voor staat. En zo zijn er wel meer wedstrijden te vinden hoor, die ze hebben gedaan. Er was ook eentje dat ze mm. als snelpaard uh, kijken wie het langst onder water kan blijven zonder ademen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <laughs> Ik vind het echt van die, van die kinderachtige wedstrijdjes, maar goed, erg leuk. Nou, Zet is dan niet meer de koning van de levenden, maar hij blijft wel een belangrijke god, want hij is natuurlijk ook degene die de zonnegod helpt. Hij hielp Ra in zijn reis rond de wereld. En Zet uh, wordt nu ook uh, god van de donder. Uh -oh. Want hij is nu woedend hè? en elke keer als hij boos is, dan hoor je de donder. Mm. Donder en bliksem komt dus van Zet af. En Zet uh, helpt natuurlijk ook in de strijd tegen Apopis, de slangendemoon. Mm -hmm. Dus ja, Zet ja. blijft wel in de buurt en allemaal dingen doen. Ja. Ja. Nou, Horus die was nu koning van Egypte en hij leefde eigenlijk door. En um, hij werd zo toegeschreven aan alle koningen van de 0 tot de derde dynastie. Dus ja. zo werd Horus verbonden met het Egyptische koningschap. Hij, ja. Elke vader -o was dus eigenlijk een hergeboorte van Horus, een reïncarnatie van Horus. Ja. 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 Na de dood van een faro, zoals een faro overleed, dan werd hè, die faro is dan Horus, dan werd hij dus, ging hij dood, dus werd hij Osiris. En zijn zoon werd dan Horus. Dus op die manier werd er ook gesproken over de faro. De overleden faro is dan Osiris, hè, zo kon je wel over de oude faro spreken. En de nieuwe faro is dan Horus. Oh.
2: Dus
1: dat is wel grappig hoe die mythe in de echte wereld zo terugkwam. Dit weten we trouwens van de Turijnse koningslijst. Er is blijkbaar een koningslijst, daarop staan alle koningen omschreven. En zo zie je inderdaad vanaf wanneer ze dus Hores zijn, van, wanneer ze dus koning zijn, en vanaf wanneer ze dan Osiris zijn, dus wanneer ze zijn overleden. Ja. En zij heten ook wel de volgers van Horus. Hm. Nou, een koning, die schreef zijn naam dus in een sereg. En een serreg, dat is een soort vierkantje, dat symbool staat voor een paleis. En bovenop dit paleis zit dan een klein valkje. Ja, je moet bedenken, dat het is een soort vierkantje en daar schrijf je dan in Peter. En omdat ja. jouw naam dan in dat vierkantje staat, met een valkje erbovenop, weten mensen dat Peter de vader is. Mm. Ja, dat is wel, wel grappig. Kun je ook wel gewoon vinden. Dit, dit, dit is een erg mooi symbooltje. Uh, maar goed, er zijn wel meer manieren om dat duidelijk te maken. Hè. Zo had je die waset scepter om te laten zien dat je natuurlijk uh, heel goddelijk was. Er zijn ook bepaalde kronen, bepaalde hoofdtooien, zeg maar. En je hebt dat Ankh-symbool. Ken je dat? Het ank symbool
2: ja. ja, de Ankh. Ja. Dat is zo'n uh, rondje met een uh, kruis erop. Ja. Eigenlijk een, een, een christelijk kruis, maar dan het, uh, het uh, bovenste puntje is een rondje ja. in plaats ja, van een overhaal ja
1: dit is dus inderdaad het, het Ank-symbool of het ankteken of het levenskruis noemt ze het ook wel eens het Ank-kruis. en dit is ah. inderdaad uh, dit staat symbool voor het leven en toen zag ik ook inderdaad um, je hebt dus Tutankhamon hij dus <laughs> nee, ja Tut Ank en nou ja het en dan Amon dus hij is oh. <laughs> het levend evenbeeld van Amon het leven als in Ank het levenskruis. Amon, nou ja, die god hè, die de aarde heeft geschept. En, uh, en dan Toet betekent dan evenbeeld. Het levend wow. evenbeeld van Amon. <laughs> Toet Toetangamon. Nou, zo hebben ze dus ook nog een, een kleine link gelegd tussen hoe het echt zat in Egypte en hoe het dan zat in de mythes van Egypte. En dit is dan weer even waar we het gaan laten voor vandaag. Ja, wat een, wow, wat een, trip. Wat een reis. Ja, het, wat ik vooral heel grappig vond, is dat het zo van de ene persoon op de andere persoon ging. Ja. We begonnen dan bij Osiris, dan hadden we een stukje Set en dan een heel gedeelte van Isis, die ook wel later terugkomt in de Griekse mythologie trouwens, Isis. Dus dat hm. is wel leuk dat ik nu een beetje meer weet wie Isis dan is. Maar um, ja. Isis wordt ook gewoon als een, een, een vruchtbaarheidsgodin uh, gezien, hm. een, een, een zorgende godin. Ja, en dan het laatste yeah. stukje was natuurlijk Horus en de, de Rise of Horus.
2: <laughs> yeah.
1: Ja. Goh, uh, Egyptische mythologie. Ja, toch wel, uh, toch wel anders dan ik had gedacht. Toch wel heel grappig ergens ook. En verder natuurlijk, ja, zo typisch weer van hè, wie, is dan, uh, wie is dan de winnaar, wie is dan de beste, wie heeft dan het recht op de koningschap en wie wordt dan de heerser van Egypte. Ja. <laughs> yeah. Eigenlijk zoals je steeds hebt, wie is dan de heerser van Griekenland en eerst Zeus. En... Mm -hmm. Of uh, eerst. Uh, en Natuurlijk eerst Kronos en Uranus en daarna Zeus. En weet je, steeds ging het van koning naar koning naar koning. Ja. Dus dat vind ik wel heel grappig dat het allemaal in al die mythologieën zit.
2: Ja, ja er, er zitten ook wel overlappingen. En dat uh, is ook wel grappig, want dat doen we nog steeds. Van, ja, uh, wat voor naam uh, uh, zullen we het uh, geven? Ja, ja doe, doe het Griekse pantheon gewoon. Ja, Oké, okay. die heet Zeus, die heet Hades en die heet uh, Hera. Ja
1: ja grappige.
2: En je uh, ziet het vrij weinig met Egyptische goden eigenlijk. Dat ja, is toch wel jammer? Zeker jammer. Waarom niet gewoon een ted? Ja. Of een, uh, uh, een, een Horus?
1: Nou ja, je hoort ook wel inderdaad dat bepaalde namen langzaam overgaan. En die oorlogsgodin Nijth, dat lijkt dan weer heel erg op Nike. Dus ik oh, denk nou, ook ]ijk. van, ja. ja, weet je, daar zit wel weer overlapping in. Overlapping? Ja.
2: Ja. Aha. Ja,
1: zeker. Nou ja, Griekenland en Egypte waren natuurlijk ook lange tijd nog uh, aan, te, aan het ruilen met elkaar. Dus zo ja. is er ook wel veel overlap geweest met hun mythologieën. Dus ja, dat uh, is toch, wel wel. Gaaf. toch wel gaaf. Goh, en daar uh, ja. sluiten we hem dan even af. Of we volgende week nog iets met Egyptische mythologie gaan doen, dat weet ik even niet. Dat ligt eraan of ik nog leuke verhalen kan vinden. Ah. Het lijkt erop dat het allemaal een beetje wat kleinere dingen zijn. Dus wie weet, Egyptische mythologie of anders weer iets anders. Hè?
2: Ik ben benieuwd, Peter.
1: Ja, zeker. Maar in ieder geval wel, uh, wel ja. heel grappig om dit zo te zien. Het was, um, ja, ik, ik was toch meer bekend met ja, de werkelijke Egyptische geschiedenis. <laughs> alle, ja. alle vader oos en hoe dat dan ging en hoe dan de piramides uh -huh. gebouwd zijn. Daar weten we ja. allemaal best wel wat vanaf. Maar waarom weten we dan zo weinig van, van die goden? We hadden toch best even kunnen zeggen dat er een, een zonnegod was en dat je, hè, hoe het dodenrijk eruit ziet. Dat is ook wel leuk om te weten. Ja, dat ze een oh. soort, soort spiegelwereld hadden. Dat je dus hier de levende hebt. En als de zon ondergaat, dan gaat dat op in het dodenrijk. Nou, allemaal hele leuke concepten.
2: Maar goed. En er wordt gewoon vrij weinig over verteld. Ja. Maar daarom is het altijd leuk, zo'n aflevering. Ja. Leren nou, we weer eens wat nieuws.
1: Daarom. Ik hoop dat jullie ja. allemaal wat, uh, wat nieuws hebben geleerd. En uh, wie weet waar we de volgende keer weer heen gaan. Ja. En in ieder geval weer bedankt voor het luisteren. En kersten. ook weer bedankt voor het luisteren.
2: Ja, tot ziens. En
1: tot de volgende keer. Doei.